1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos un día más, queridos oyentes, estrenando una nueva edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como cada día, de lunes a viernes, en esta franja horaria... Nos damos cita en torno a las ondas de Radio María para abrir el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto, el resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia. Un libro que vio la luz, promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que nos está sirviendo para asomarnos a la doctrina católica de un modo resumido y asequible. No olvidamos nunca que nosotros explicamos este resumen, este compendio de toda la doctrina católica. Y siempre tenemos como referente, no podía ser de otra manera, así lo hace nuestro mismo libro de texto, el Catecismo Mayor de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, con todas sus fuentes y con todas las explicaciones mucho más amplias que la que nos ofrece nuestro libro de texto. Ya saben que el sistema pedagógico que sigue el compendio del catecismo de la Iglesia Católica es estudiar la doctrina como lo hacían los catecismos clásicos a través de preguntas y respuestas, con una misma estructura que el catecismo mayor. Está dividido en cuatro partes. La primera parte en la que hemos estudiado la fe, lo que tenemos que creer, la les credendi. La segunda parte es lo que tenemos que celebrar, el misterio cristiano, la les celebrandi. La tercera parte, lo que tenemos que vivir, la Lex Vivendi, es decir, aquello que la Iglesia vive, la nueva vida en Cristo y también la explicación de los mandamientos. Y la cuarta parte que es la Lex Orandi, lo que tenemos que rezar, la oración en la Iglesia y especialmente la explicación del Padre Nuestro, esa oración que Cristo nos enseñó y que resume en sus siete peticiones todo aquello que nosotros podemos pedir a Dios nuestro Padre. Bueno, pues ese es nuestro esquema, el que vamos siguiendo poquito a poco. Vamos siendo perseverantes en el estudio y aunque parece que no avanzamos mucho, si nos damos cuenta ya estamos en el número 296, acercándonos a la mitad de los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y además estrenando un nuevo capítulo. Estamos en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, estamos en la sección segunda, en la que se nos están explicando los distintos sacramentos agrupados en cuatro capítulos y hemos empezado, ayer lo hacíamos, el segundo capítulo titulado Los Sacramentos de la Curación. Vamos a hablar en este espacio y a lo largo de las próximas semanas del Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación y vamos a hablar también del Sacramento de la Unción de los Enfermos. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Bueno, pues a propósito del sacramento de la penitencia y de la reconciliación, hablaremos de qué nombre recibe el sacramento, por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo, cuándo fue instituido este sacramento, si tienen necesidad los bautizados de conversión, qué es la penitencia interior, de qué modo se expresa la penitencia en la vida cristiana, cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación, cuáles son los actos propios del penitente... ¿Qué pecados deben confesarse? ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves? ¿El confesor está obligado a guardar secreto? ¿Cuáles son los efectos de este sacramento de la penitencia? ¿Se pueden eh, celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y la absolución colectiva, y qué son las indulgencias. Todos estos temas trataremos a propósito del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Y a propósito del sacramento de la unción de los enfermos, los temas son los siguientes. ¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? ¿Qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? ¿Cómo se comporta la Iglesia con los enfermos? ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? quién administra este sacramento, cómo se celebra el sacramento de la unción, cuáles son los efectos del sacramento de la unción de los enfermos y qué es el viático. Bueno, pues todos estos temas, queridos oyentes, los iremos estudiando, si Dios quiere, en las próximas semanas. Pero lo iremos haciendo, como siempre, poquito a poco, número a número. Y así, casi sin darnos cuenta, iremos aprendiendo muchísimas cosas a propósito de estos dos sacramentos que tenemos que tener siempre en el corazón, tanto el sacramento de la reconciliación y de la penitencia, porque hemos de recibirlo con frecuencia, como el sacramento de la unción de los enfermos, porque tenemos que cambiar a veces la visión que tenemos de él y saber que es un sacramento que el Señor ha establecido para un momento concreto o una circunstancia concreta de la vida de los hombres, que es la enfermedad. Bueno, pero antes de abordar los números del compendio del catecismo, ya saben que lo primero que hacemos es encomendarnos a Dios nuestro Padre, pidiéndole que envíe desde el cielo el Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido. Por eso, una vez más, hoy rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Nuestro programa tiene un esquema bien marcado, es la escaleta de cada día. En primer lugar, hacemos ese saludo inicial que concluye con esa oración que confiada hacemos cada día al Espíritu Santo para que sea Él el que nos conduzca hacia la verdad plena. Y después dedicamos un segundo momento, este en el que estamos entrando, a las pinceladas de sabiduría, a esas catequesis prácticas o aperitivos catequéticos que cada día nos acompañan y que abren nuestro corazón para que luego podamos abordar de manera cierta y profunda pues todos esos números del compendio del catecismo que se abren para nosotros. Las pinceladas de sabiduría pretenden ser una aplicación a la vida concreta, partiendo de una historieta o de una narración o incluso de una fábula, como está sucediendo también en los últimos días, partiendo, digo, de estas historietas, nosotros hacemos aplicaciones de la doctrina general que conocemos para que esta verdad de nuestra fe vaya aterrizando en nuestra vida concreta hasta en los más pequeños detalles. Nosotros queremos hacer una pequeñísima contribución a esto a través de estas pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a escuchar la pincelada de hoy y la escucharemos como siempre en la voz de Alberto, que se titula La lección de un perro.
2: la lección de un perro. Un maestro sufí explicaba así la fuente de la sabiduría. Una vez vi un perro al borde de un estanque de agua. Jadeaba de sed, pero no se atrevía a beber. Al acercarse veía su imagen reflejada. Creía que era otro perro que le amenazaba y huía. Pero la sed apretaba. Volvió y se arrojó al agua, con lo cual desapareció el otro perro y bebió a su gusto hasta saciarse. Entonces entendí que lo que impedía al perro saciar su sed era su propio yo. Cuando éste desapareció, el perro consiguió su objetivo, y esta es la gran lección. Lo que te impide avanzar es tu propio yo. Hay que hacerlo desaparecer. El más pequeño apego a tu yo no te deja avanzar. Si tienes sed constante de la presencia de Dios, no vuelvas nunca a ti. El que renuncia a su yo, encuentra a Dios. Conviene que yo disminuya y que él crezca. Juan
1: 3.30 Pues hemos vuelto a encontrar una pincelada de sabiduría ubicada en terreno oriental. Ya saben que es un maestro sufí el que nos explica, según este género literario que Don Justo utiliza en muchas ocasiones, el que utiliza el ejemplo del perro para darnos una gran lección de vida. Aquel perro tenía mucha sed, pero al acercarse al estanque veía su reflejo en el agua y pensaba que era otro perro. Esto le daba miedo y esto le impedía poder saciar su sed. Pero fue tanto lo que le acuciaba ya la sed, que sin miedo ninguno fue capaz de arrojarse sobre el lago, y claro, al introducirse en el lago, desapareció la imagen de ese otro perro que no era nada más que la imagen de su propio yo, la que le estaba impidiendo saciar su sed. Y así pudo beber a gusto y saciar esa sed. Esto eh, nos enseña, queridos amigos, cómo nuestro propio yo muchas veces es el que nos está impidiendo ser plenamente felices. Todos tenemos en el corazón Así lo explicábamos, queridos amigos, al comienzo del estudio del compendio del Catecismo, todos tenemos en nuestro corazón esa sed de Dios, esa sed de plenitud, esa sed de felicidad, que es lo que impide en muchísimas ocasiones que nosotros podamos saciar esa sed en las fuentes de agua viva, en Dios mismo, pues es nuestro propio yo. Ese amor propio que nos acompaña en tantas ocasiones, ese egoísmo que se interpone entre nosotros y Dios, y que impide que podamos saciar nuestro corazón con la verdadera felicidad. Nuestro corazón a veces acumula avaricias, a veces acumula rencores, y a veces acumula tantas cosas que están impidiendo que seamos plenamente felices. Tenemos que tender a eso que hizo el perro, a lanzarnos sobre el agua de la gracia de Dios para olvidarnos un poco de nuestro propio ser, para dejar de vernos a nosotros mismos y poder saciar esa sed de felicidad en estas fuentes de aguas vivas de las que les vengo hablando que no es otra cosa que la vida de Dios que Él nos ha regalado por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El misterio pascual nos ha ganado una nueva vida que Dios por su misericordia nos concede. Lo único que impide muchas veces que podamos disfrutar de esa vida en plenitud es nuestro propio yo. Fijaros lo que llegó a decir San Pablo, «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí». Este es el objetivo último, queridos amigos, de nuestra vida cristiana. Que cada vez vaya desapareciendo más nuestro propio yo, nuestro propio querer, nuestra propia voluntad, para que vaya brillando en nosotros la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que es lo mejor para cada uno de nosotros. Esa voluntad de Dios en la que está inserta nuestra propia felicidad. Vamos a olvidarnos de nosotros mismos. Vamos a decir un poquito como Juan el Bautista, cuando Jesucristo se acercaba al Jordán para ser bautizado. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Este es el progreso, queridos amigos de nuestra vida cristiana. Que él crezca, que Jesucristo crezca dentro de nosotros y que nosotros vayamos disminuyendo. Por eso solo existe un camino, un camino eh, del que nos dio buen ejemplo nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida. El camino de la humildad y el camino también de la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia de la fe, en definitiva, viene a significar el negarnos a nosotros mismos y negándonos a nosotros mismos hacer desaparecer todo aquello que nos impide ser felices para sumergirnos de lleno en esas aguas de la felicidad que es el plan de Dios para nosotros. Vamos a hacer como ese perrillo, queridos amigos, de la parábola que hoy nos ponía Don Justo en esta pincelada. Vamos a arrojarnos sin miedo sobre ese lago en el que podemos saciar nuestra sed. Si nosotros nos lanzamos al moverse las aguas, dejaremos de ver nuestro propio reflejo, irá desapareciendo nuestra propia voluntad, para que brille en nosotros siempre la voluntad de Dios. No hace muchos días hablaba yo con una persona que una de las grandes dificultades que esta persona encontraba a la hora de vivir gozosamente es eh, tener que renunciar tantas veces a sus planes. Bueno, pues estas son oportunidades que el Señor nos ofrece, la renuncia a nuestros propios planes, sobre todo cuando es para hacer el bien, por supuesto, a esto me quiero referir la renuncia a los propios planes, como los demás a veces nos cambian los planes y tenemos que responder con caridad, como así nos vamos acostumbrando a que no sean nuestros planes los que tenemos que sacar adelante, sino que sean los planes de Dios en nuestra propia vida. Cuando el reflejo del perro desapareció, este can consiguió su objetivo, y esta es la gran lección, lo que te impide avanzar es tu propio yo hay que hacerlo desaparecer, porque el más pequeño apego a nuestro propio yo no nos dejará avanzar por el camino del Señor. Hemos estado haciendo una visión panorámica, queridos amigos, al comienzo de nuestro programa de lo que nos espera en adelante en este capítulo segundo que se titula Los Sacramentos de la Curación. Después de haber visto en nuestro último programa un número introductorio a estos dos sacramentos de la curación, después empezaremos a estudiar, ya lo haremos hoy mismo, esos sacramentos de la penitencia y la reconciliación y también el sacramento de la unción de los enfermos, para el que todavía nos quedan, calculo, un par de semanas, para que podamos comenzar a estudiarle con calma. Creo que es muy interesante lo que nos presenta el compendio del Catecismo y que tenemos que renovar nuestra ilusión y también nuestra atención para seguir aprendiendo la verdad de nuestra fe. Ahora, a propósito de estos otros dos sacramentos que vamos a comenzar a estudiar. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación, que debe acompañarnos durante toda nuestra vida porque la gracia de Dios puede debilitarse en nosotros o incluso podemos perderla por el pecado mortal? Y el Señor ha instituido este sacramento para sanarnos de esos pecados cometidos después del bautismo y devolvernos por tanto a la vida de gracia? Y también luego ese sacramento de la unción de los enfermos que creo que todavía tenemos que redescubrir en la iglesia, perderle el miedo. Todavía hay mucha gente que piensa que si recibe el sacramento de la unción, que todavía le llaman extrema unción, es como llamar a la muerte, es como si fuera la puntilla, y nada más alejado de la realidad, queridos amigos. Este sacramento de la unción de los enfermos es el que Jesús ha instituido para el momento de la enfermedad, para que encontremos con él la salud del alma y también la salud del cuerpo, porque también es un efecto del sacramento de la unción de los enfermos que pedimos cada vez, que lo administramos a alguien que se encuentra en situación de vejez o en situación de enfermedad y, por lo tanto, es destinatario de este sacramento. Pero bueno, vamos, queridos amigos, si les parece a repasar lo que vimos ayer en ese número introductorio al capítulo segundo, que es el número 295, en el que nos preguntábamos con el compendio por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos. La explicación que nos da el compendio a propósito de este número es muy concisa, es muy bonita e incluso podemos rezarla. Yo muchas veces les animo a que recen también con los números del compendio del catecismo. Es decir, que los textos doctrinales son también para que nosotros los recemos, no solamente son para que los memoricemos, sino para que nosotros también recemos con ellos. Y este estudiar de rodillas, es decir, rezándolo, nos ayudará a ir asimilando mucho mejor esta doctrina que la Iglesia nos expone. Por eso cada día, al comenzar el programa, rezamos al Espíritu Santo, porque queremos que todo nuestro programa y todo nuestro estudio y todas las explicaciones que nosotros podamos dar se encuentren dentro de un ámbito de oración, es decir, con el corazón abierto a Dios, para que el Señor vaya grabando en nosotros las verdades que nos salvan y para que el Espíritu Santo, como les decía antes, nos conduzca hasta la verdad plena. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta a ese número 295. ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos? Estos que llamamos con el capítulo segundo los sacramentos de la curación. Y dice el compendio que Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos porque la vida nueva que nos fue dada por él en los sacramentos de la iniciación cristiana, puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. Bueno, se nos hacen varias afirmaciones, como hemos podido intuir de una simple lectura de este número 295. La primera de ellas es que la vida nueva que nos fue dada en los sacramentos de la iniciación cristiana, del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, puede debilitarse o incluso perderse para siempre a causa del pecado. Nosotros, y esto ya lo estudiaremos también un poquito más adelante, tenemos en nosotros ese aguijón que nos inclina al pecado y que es consecuencia del pecado original. Es lo que llamamos concupiscencia. No es pecado, pero es como esa pendiente que dentro de nosotros llevamos y que nos inclina al pecado y por eso tenemos que estar luchando constantemente para que la caridad no se debilite en nosotros, para que la gracia de Dios, esa vida nueva que Él nos ha regalado, no pierda fuerza dentro de nosotros, porque tenemos dentro la concupiscencia, porque en nuestro corazón también laten muchas pasiones, a veces desordenadas, porque somos tentados, eh, por esos enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Por eso puede debilitarse en nosotros la vida nueva que recibimos en los sacramentos de la iniciación cristiana, primeramente en el bautismo con la gracia santificante, una vida que se fortaleció con la confirmación y una vida que va creciendo y que se alimenta cada día cuando nosotros recibimos bien preparados el sacramento de la Eucaristía. Puesto que esta vida puede debilitarse, necesitamos un remedio para que, lejos de debilitarse, esta vida también vaya creciendo o vuelva a fortalecerse si es que estaba debilitada y enferma. Incluso también nos dice el compendio del Catecismo que esta vida puede perderse por el pecado mortal y perderse para siempre. Por eso el Señor, que no quiere abandonarnos nunca a nuestra suerte, una suerte alejada de Dios, ha inventado estos sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia, para sanarnos del pecado y devolvernos nuevamente esa vida de gracia. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, por tanto, hemos recibido la nueva vida en Cristo, pero esta nueva vida la llevamos en vasos de barro, como nos recuerda San Pablo en la segunda carta a los corintios. Esta vida que nosotros disfrutamos y que llamamos vida de gracia está todavía escondida con Cristo en Dios y nos hallamos aún en nuestra morada terrena, que está sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte, esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser, por tanto, debilitada o incluso perdida por el pecado. Y el Señor Jesucristo, que se presenta en el Evangelio y también se presenta en nuestras vidas como médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, quiso que su Iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros, esta es la finalidad de los dos sacramentos de la curación, tanto del sacramento de la penitencia como el sacramento de la unción de los enfermos. Ayer recordábamos un pasaje precioso del Evangelio de San Marcos que se encuentra en el capítulo 2 entre los versículos 1 y 12. Es esa curación que realiza Jesucristo sobre un paralítico que le llevaron y al no poder acercarse a él por parte del gentío, puesto que Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, pues no se les ocurrió otra cosa a los cuatro que le portaban que subirse a la azotea y descolgar la camilla para que quedase delante de Jesús. Jesús viendo la fe que tenían le dijo, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». ¿Qué ocurrió después de que Jesucristo le perdonase los pecados a ese paralítico? Es decir, le diera la curación más profunda, le sanara interiormente de aquello que le separaba de Dios» pues que algunos, sobre todo los escribas, empezaron a escandalizarse y a decir, «Este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?». Y realmente tenían razón en esa afirmación, que solo Dios puede perdonar pecados. Pero lejos de pensar que a lo mejor estaban ante el mismo Dios, Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues pensaron que este blasfemaba. Y Jesús, conociendo el interior de sus corazones y lo que estaban pensando, les dijo aquellas palabras que es más fácil decirle a este tus pecados están perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te lo digo, le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Y este paralítico lo hizo a la vista de todos. Esa curación corporal que Jesucristo realizó sobre el paralítico, mucho más sencilla que la que primeramente había hecho, y mucho menos profunda, quiso ser un signo de esa curación que Jesucristo viene a traernos. No sólo una curación externa y superficial de nuestro propio cuerpo, sino una curación mucho más profunda, la curación de nuestra alma. Es más, la revitalización de nuestra alma. Jesucristo es capaz de rehabilitar un alma muerta precisamente al perdonarnos del pecado y darle, por tanto, esa nueva vida. Bueno, pues estas dos misiones de Jesucristo como médico de los cuerpos y de las almas, él ha querido que continúen en la iglesia, para que los propios miembros de la iglesia también experimenten la curación del cuerpo y del alma. Por eso instituye Jesucristo estos dos sacramentos que vamos a comenzar a estudiar ahora, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, el número 295. Vamos a detenernos un momentito en la palabra y para ello les ofrezco una canción de Jesús Cabello que se titula Queda el sol, una canción que está sacada del álbum Contigo. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para comenzar a estudiar el sacramento de la penitencia y de la reconciliación.
0: Hay días sumergidos en un lodo del que no se puede salir Es fácil tropezar con casi todo, aunque no lo quiera así Tendré que ser paciente en la batalla y esperar a que se pase el chaparrón Sospecho que otra piedra en el camino pueda hacerme mejor El cosmos ha debido estar de acuerdo en hacerme desertar Pero mientras este día está nublado Al filo de mis pies se abrilla el sol Atesoro un corazón esperanzado con cañón de la lucha me hace fuerte al final la que triunfa es la verdad es la verdad cuando el miedo oscurece el mar azul cuando desaparecen la fe y el...
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y vamos a comenzar a estudiar ese primer epígrafe de este capítulo segundo dedicado a los sacramentos de la curación. Un epígrafe primero dedicado al sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Así eh, aparece, si ustedes tienen delante el compendio del catecismo en la página 111, así aparece titulado este epígrafe, en el que vamos a desarrollar este sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Nos encontramos con el número 296 que comienza a estudiar este sacramento de la penitencia. Y lo hace de una manera muy interesante, como lo ha hecho también con los precedentes sacramentos que ya hemos estudiado. Lo hizo con el bautismo, con la confirmación y también con la Eucaristía. Al acercarnos a los nombres con los que designamos a este sacramento, nos estamos refiriendo a diferentes aspectos contenidos en estos misterios que son los sacramentos. Un solo nombre no es capaz de agotar la riqueza del sacramento. Por eso a cada sacramento le llamamos con varios nombres. De manera que el compendio del catecismo, en los comienzos del estudio de un sacramento determinado, siempre se acerca a los nombres que recibe. Y así lo hace también a propósito del sacramento de la reconciliación. Y eso se pregunta exactamente el número 296. ¿Qué nombre recibe este sacramento? Y entonces el compendio del catecismo nos da un listado de los principales nombres con los que nos referimos precisamente a este sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Vamos a escuchar lo que nos dice el número 296, en la voz de Marta Jara, ¿qué nombre recibe este sacramento?
0: Número 296, ¿qué nombres recibe este sacramento? Este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, de la reconciliación,
1: del perdón, de la confesión y de la conversión. Bien, como hemos escuchado en esa explicación tan escueta, en realidad lo que nos da es una lista de nombres sin explicar exactamente lo que significa cada nombre, luego irá saliendo todo un poquito más adelante, pues hemos escuchado que este sacramento es llamado sacramento de la penitencia y esta palabra penitencia ya nos está explicando algunos aspectos fundamentales del sacramento. También se le llama sacramento de la reconciliación, también sacramento del perdón ...de la confesión y de la conversión. Como ven, nos da cinco nombres... ...que nosotros vamos a tratar de eh, explicar... ...de una manera como muy sencilla... ...teniendo también como referente... ...al Catecismo Mayor de la Iglesia. El primer nombre que aparece en esa lista... ...del número 296... ...es el de Sacramento de la Penitencia. Y dice el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...a propósito de este nombre... ...que se le denomina Sacramento de la Penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Más adelante, así también se lo he indicado cuando hacía sumario de lo que vamos a ver en los próximos programas, bueno, pues más adelante estudiaremos qué es eso de la penitencia interior. Bástenos decir en este momento que nosotros a este sacramento lo denominamos como sacramento de la penitencia, porque en realidad lo que está haciendo es consagrar todo un proceso personal y eclesial de conversión. Es necesaria la conversión del corazón para que se nos perdonen los pecados. De manera que, cuando una persona se acerca a recibir el sacramento de la penitencia, tiene que haber hecho primeramente un proceso personal y eclesial de conversión. Porque, como veremos más adelante, si tenemos que reconciliarnos con Dios del que nos hemos apartado con nuestro pecado y también un proceso de reconciliación con la Iglesia a la que hemos herido con nuestro pecado, tenemos que hacer todo ese camino de conversión, de arrepentimiento y también de reparación por parte del cristiano que ha pecado. A todo ese proceso se le denomina penitencia y por eso también a este sacramento nosotros le denominamos con este nombre, con el nombre de sacramento de la penitencia porque con él, con el sacramento, con la recepción de este sacramento, estamos consagrando todo un proceso personal y eclesial de conversión. Ya saben que el proceso no es solo personal, sino que también es un proceso eclesial, puesto que en el seno de la iglesia nos encontramos y a ella también herimos con nuestro pecado. Y puesto que es la iglesia la que ha recibido las llaves, tenemos que hacer ese proceso en comunión con la iglesia y tal y como la iglesia madre nos enseña y nos anima a hacerlo. Bueno, pues con este nombre, sacramento de la penitencia, estamos consagrando ese proceso penitencial de conversión, tanto personal como eclesial, en el que nos arrepentimos y en el que procuramos reparar el pecado cometido. Bueno, pues eso en cuanto a ese primer nombre. También le damos el nombre de sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque con este sacramento se otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. ¿Qué es lo único capaz de reconciliarnos con Dios? Su propio amor y su misericordia. Decía San Pablo en la segunda carta a los corintios, dejaos reconciliar con Dios. Bueno, pues esta reconciliación con Dios la recibimos nosotros en este sacramento que perdona nuestros pecados. Lo llamamos sacramento de la reconciliación, porque a través de este sacramento Dios mismo con su amor y su misericordia nos está reconciliando con él y nos está reconciliando primero con la iglesia. Y es que el que vive del amor misericordioso de Dios está también pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano antes de presentar tu ofrenda en el altar. Son palabras que leemos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Y creo que es importante que tengamos a la vista el nombre que recibe de reconciliación, sacramento de la reconciliación. En él recibimos el amor misericordioso de Dios, que nos reconcilia con él, que nos vuelve otra vez a la comunión y a la amistad con Dios, y también que nos reconcilia con la iglesia, repito, a la que también herimos con nuestro pecado. Nosotros, cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia, a este sacramento que nos perdona los pecados, nos estamos dejando reconciliar con Dios, según esa recomendación de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que les citaba con antelación. Y vivir en la escuela de la reconciliación y del amor misericordioso de Dios nos hace también prontos a responder a esa llamada del Señor de reconciliarnos también con nuestros hermanos. Lo llamamos también sacramento del perdón. ¿Por qué lo llamamos sacramento del perdón? Pues porque por la absolución sacramental que recibimos del sacerdote después de confesarle nuestros pecados, Dios concede al penitente ese perdón y esa paz. Si nosotros eh, atendemos a la oración eh, previa a la absolución sacramental, te conceda el perdón y la paz. Es lo que estamos pidiendo. Y luego el sacerdote dice... Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacramento nos está concediendo el perdón de los pecados cometidos después del bautismo o desde nuestra última confesión, y junto con el perdón está dándonos también ese don inmenso de la paz, que es un fruto del Espíritu Santo y que el Señor nos concede al derramar sobre nuestra alma herida o debilitada o incluso muerta por el pecado mortal. Ese perdón necesario que nos devuelve la paz. La paz con nosotros mismos, la paz con los que nos rodean, la paz con la Iglesia Santa de Dios, la paz con la naturaleza, la paz con Dios. Eso es un efecto también de este sacramento del que estamos hablando y que denominamos también sacramento del perdón porque es lo que se nos da después de la absolución sacramental. También lo llamamos sacramento de la confesión. Porque, fijaros, la confesión de nuestros pecados, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Fijaros lo que he dicho, y no me lo invento yo, lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. La confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Así que, queridos amigos, no vale, no sirve eso de decir «no, yo ya me confieso con Dios». Eso es una excusa de aquellos que no quieren recibir el perdón, que tampoco se arrepienten de sus pecados y que no tienen la humildad de seguir el camino que la Iglesia Madre ha establecido para esta reconciliación. Por tanto, lo llamamos sacramento de la confesión porque la manifestación de los pecados al sacerdote, al ministro del sacramento, es elemento esencial en este sacramento. Y en un sentido profundo, también nos dice el Catecismo, este sacramento es también una confesión y lo pone entre comillas, es decir, un reconocimiento y una alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Nosotros, al acercarnos a este sacramento, no solo estamos confesando nuestros pecados, sino que de una manera más directa o indirecta, estamos también confesando que la santidad de Dios es la única capaz de sanarnos, como hombres pecadores que somos. Estamos haciendo confesión, reconocimiento, estamos dando la alabanza de vida a la santidad de Dios. Y por último nos dice también eh, este número 296 que recibe el sacramento el nombre de sacramento de la conversión. Se le denomina sacramento de la conversión porque realiza de una manera sacramental a través de signos la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre. La palabra conversión se dice en griego metanoia, que es cambio de mente, es decir, un giro copernicano a nuestra vida. Es volvernos nuevamente de cara a Dios, volvernos a la casa del Padre. Ese camino que hizo el hijo pródigo después de estar alejado y de haber malgastado todos sus bienes. Vuelta a la casa del Padre, ¿no? Por eso lo llamamos también sacramento de conversión, ¿no? El hombre que se había alejado por el pecado, vuelve nuevamente a la casa del Padre cuando recibe este sacramento. Bien, pues como ven, queridos oyentes, todos estos nombres que recibe el sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo, nos están hablando de diferentes aspectos que un poquito más adelante, por supuesto, iremos estudiando con calma. Sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador, sacramento de la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, ¿no? Y así cumplimos lo que nos recomienda San Pablo, dejar reconciliar con Dios. Y así el que vive del amor misericordioso de Dios está pronto también a responder a esa llamada del Señor de reconciliarnos primero con nuestros hermanos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo llamamos también sacramento del perdón porque eso es precisamente lo que se nos otorga con la absolución sacramental del sacerdote, Dios nos concede el perdón y la paz. Bueno, pues eh, eso también nos da una nueva pista para comprender este sacramento que vamos a comenzar a estudiar. También se le llama de la confesión, no lo olvidemos nunca, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Tenemos que confesar, luego lo estudiaremos más adelante, todos los pecados mortales no perdonados desde la última confesión, y también es recomendable el acusarnos de los pecados veniales, puesto que el sacerdote podrá orientarnos también rectamente para poder luchar en nuestra vida contra esas faltas recurrentes que a lo mejor han arraigado en nuestro corazón. Y también lo llamamos Sacramento de la conversión, porque realiza sacramentalmente, es decir, a través de esos signos sensibles propios del sacramento, la llamada de Jesús a la conversión, ¿no? Esa vuelta al Padre. Nosotros por el pecado nos hemos alejado de Dios y recibir este sacramento supone para nosotros volver a la casa del Padre. Por eso se le llama sacramento de la conversión. Conversión en griego es metanoia, metanus cambio de mente, vuelta nuevamente de cara a Dios para caminar de nuevo hacia su casa. Y creo que vamos a dejarlo aquí para dejar algunos minutos más para las llamadas de ustedes, queridos oyentes. Ya saben que tenemos un teléfono de directo al que ustedes pueden llamar si quieren preguntarnos alguna duda o hacernos alguna reflexión o compartir con nosotros alguna experiencia. Lo hacemos brevemente para que dé tiempo a que varios participen. Ese teléfono es el 910059419, 910059419, y si ustedes desean llamar, pues pueden hacerlo mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Juan Arturo titulado «Solo tuyo». Es una canción que está sacada del álbum «Eres». La escuchamos y enseguida volvemos a encontrarnos ahora sí en el 910059419.
0: Bro y me enciendo por ti Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Algo menos de 11 minutos para llegar a las 5 de la tarde, queridos oyentes, y seguimos aquí en la sintonía de Radio María en este programa que titulamos El compendio del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué lo titulamos así? Pues creo que esa pregunta sabemos responderla a todos, porque en este tiempo de radio, cada tarde de lunes a viernes, nos dedicamos a abrir el compendio del catecismo para buscar en él la doctrina católica, esa doctrina que contiene la verdad, esa verdad que nos salva y que nosotros queremos conocer mucho mejor. La Iglesia nos pide que estemos profundizando constantemente en nuestra fe, y igual que lo hace ella, pues así también nos invita a hacerlo. Y lo hace de varias maneras. Una manera preciosa de profundizar en la fe y de tener conocimiento de los misterios es a través de la celebración de los propios sacramentos, lo decíamos hace unas semanas. Celebrar los sacramentos es conocer mucho mejor también el contenido de nuestra fe, de hecho, les orandi les credendi, ya recuerdan aquel viejo adagio al que hacíamos alusión, ¿no? Eh, les orandi, la ley de la oración, es para la Iglesia también la ley de la fe. Eh, Quiere decir que la Iglesia celebra tal y como cree, y cuando nosotros celebramos estamos eh, introduciéndonos también en los misterios, sobre todo con eso que se llaman catequesis mistagógicas y que a veces desarrollamos también en los propios sacramentos. Cuando está el sacerdote celebrando los sacramentos, a veces aprovecha la homilía o antes de la celebración para explicar los diferentes ritos. En realidad, en la última charla de preparación, por ejemplo, para un bautismo, pues yo suelo utilizarlo como catequesis mistagógica, es decir, para ir desarrollando los distintos ritos de los que se compone eh, el sacramento del bautismo, en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, y para que aquellos que van a participar en él, sobre todo los padres y padrinos de los niños, pues comprendan cada una de las cosas que estamos celebrando y qué es lo que late debajo de ellas. Decía San Ambrosio de Milán, en una de sus homilías, a propósito de un bautismo, cuando vayas a un bautismo aprende a mirar no solo con los ojos de la cara, sino que aprende a mirar también con los ojos de la fe, para saber descubrir toda esa realidad oculta, misteriosa, en el sentido de que en ella se celebra el misterio, eh, esa realidad oculta que subyace a esos ritos sensibles de los que se componen siempre los sacramentos. Y lo mismo ocurre con este sacramento, queridos amigos, del que estamos empezando a hablar, que es el sacramento de la penitencia, y también del que hablaremos a continuación, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Creo que es bonito y así lo haremos en el desarrollo del tema ya en días sucesivos pues ver cómo se administra el sacramento de la, de la penitencia para que podamos conocer mucho mejor todo lo que debajo de él hay y todo lo que el Señor nos da como fruto de este sacramento. Yo creo que estamos en un tiempo precioso, que es el tiempo del Adviento, para que lo aprovechemos también para recibir el sacramento de la penitencia. Quizá aquellos que tienen la costumbre de recibirlo con mucha frecuencia eh, y cosa que yo les recomiendo vivamente, una frecuencia semanal o quincenal es muy positiva también para la vida, porque eh, no solamente se nos perdonan los pecados, sino que en el sacramento de la penitencia eh, recibimos una recta formación de la propia conciencia. Eh, no nos acostumbramos al pecado, aunque sean pecados veniales. Eh, la confesión frecuente pues también es para los pecados veniales. No, eh, no nos acostumbramos a esos pecados veniales, sino que luchamos contra ellos, recibimos ese aumento de gracia, el Señor nos prepara para la lucha de cada día contra la tentación, contra el mundo, contra el demonio, contra la carne. Bueno, pues yo les recomiendo, digo, que este tiempo del Adviento, que también tiene su dimensión penitencial, es un tiempo de espera, de prepararnos a la venida del Señor. Estamos eh, alentando la esperanza del pueblo cristiano para que, espere esa última venida de Cristo que vendrá al final de los tiempos como Juez Universal para realizar plenamente su reino, ese reino que ya está incoado en la Iglesia y que ya hemos empezado a vivir, pero que se realizará plenamente cuando Él vuelva sobre las nubes del cielo. No solamente es un tiempo también para prepararnos a la celebración litúrgica del nacimiento del Salvador, recordando esa primera llamada en carne mortal, sino que también este es un tiempo propicio también para, para la penitencia, y de ahí esa dimensión de austeridad y penitencia que este tiempo tiene. El sacerdote, si ustedes se han dado cuenta, pues durante el tiempo de Adviento sale con vestiduras moradas, y las vestiduras moradas siempre nos está hablando de penitencia. Luego es un tiempo que también tiene una gran dimensión penitencial, una gran llamada a la conversión es la que recibimos en este tiempo de Adviento. En el desierto preparad un camino al Señor, allanad sus senderos, eh, que lo torcido se enderece, que lo escabroso se iguale. Bueno, pues esto es una llamada preciosa a la conversión. ¿Y dónde se realiza esa preparación eh, del camino para que el Señor venga a nuestro corazón y nazca en él? ¿Qué, ¿En qué mejor sitio que en el sacramento de la penitencia? Por eso yo les recomiendo hoy, vivamente, aprovechando estos minutos que tenemos al final del programa, para que ustedes eh, puedan acercarse al sacramento de la penitencia o de la reconciliación, para que hagan una buena confesión, que nos prepare a la celebración de estas fiestas ya cercanas. Decirles que mañana, si Dios quiere, no tendremos compendio del catecismo. Aprovecharemos eh, esta hora, eh, de esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, para tener un programa eh, extraordinario de esos programas que ahora dirige el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director. A propósito de la campaña de Navidad, ya saben que Radio María se sostiene con nuestras oraciones y también con los donativos que los oyentes aportamos y se nos estimula a que podamos participar todavía de una manera más activa en esta radio que tanto queremos y que tanto bien nos hace. Bueno, pues mañana, en esta franja horaria, habrá un programa extraordinario de la campaña de Navidad. Pero si Dios quiere, el lunes, eh, en la misma hora de siempre, a las cuatro en la península, a las tres en Canarias, Aquí estaremos, eh, sonará nuestra sintonía y seguiremos desarrollando estos temas relacionados con el sacramento de la penitencia. Que pasen una feliz tarde, amigos, y si Dios quiere, pues nos encontramos prontito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.